0: Schon seit ein paar Jahren entdecken viele Stadtbewohner das Gärtnern wieder für sich, pflanzen auf ihren Balkonen oder legen sich gleich ein Schrebergarten zu. Jetzt erreicht dieser Trend zurück zur Natur das quasi nächste Level, denn immer mehr Stadtmenschen interessieren sich inzwischen auch fürs Imkern. Allein in Berlin gibt es etwa 860 Imker, in Hamburg mindestens 500 und es werden bundesweit immer mehr. Zwar gibt es in den Städten keine Rapsfelder oder Obstplantagen, trotzdem ist das Imkern dort sinnvoll, sagt Marc-Wilhelm Kofink. Er engagiert sich beim Imker Verband Berlin und ist selbst hauptberuflicher Stadtimker. Und ich sage schönen guten Tag, Herr Kofink. Guten Tag. Herr Kofink, Bienen brauchen ja eigentlich Freiheit zum Überleben, viel Natur und Pollen. Können die sich in so einer Stadt überhaupt wohlfühlen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass sie in der Stadt sogar bessere Bedingungen haben für die Imkerei als auf dem Land. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es in der Stadt etwa zwei Grad im Durchschnitt wärmer ist als auf dem Land. Und dann haben wir hier, was eben ganz wichtig für die Bienen ist, eine durchgängig sehr gute Nahrungsversorgung. Also auf dem Land haben sie immer mal wieder solche Massendrachten wie zum Beispiel Raps oder später dann auch äh, Sonnenblume. Aber in der Stadt nehmen die Bienen kontinuierlich Nektar und Pollen und das vom März bis in den September, Oktober, teilweise sogar bis in den November hinein.
0: Also denen geht es wirklich besser in der Stadt als auf dem Land?
1: Denen geht es besser. Das hängt aber des Weiteren damit zusammen, dass wir hier in der Stadt keinen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln haben.
0: Haben die denn auch Nachteile, wenn sie also auf einmal Stadtbewohner statt Landbewohner sind?
1: Nachteile nicht. Man kann natürlich als Imker nicht so viele Völker an einem Platz aufstellen, wie jetzt auf dem Land da. Es ist es ja gar kein Problem, in einem Massentracht mehrere hundert Völker äh, unterzubringen. Sowas funktioniert in der Stadt nicht. Da ist dann einfach die Belästigung für die Anwohner zu groß.
0: Sie haben schon gesagt, die Bienen haben einen guten Nahrungszugang in der Stadt. Steuern die denn da andere Blüten an als auf dem Land?
1: Ja, wie Sie schon in der Eingangsmoderation gesagt haben, natürlich gar nicht, haben es in Rapsfelder. Ähm, bei uns sind es vor allem dann Straßenbäume, ähm, Hecken, äh, Blumenrabatten. Also das Nahrungsangebot unterscheidet sich schon wesentlich vom Land, weil eben in der Stadt gibt es keine äh, massenhaft angebauten Kulturpflanzen, sondern äh, viel Verschiedenes. Das dient ja auch dazu, das Auge des Park. Äh, Besuchers zu erfreuen oder in den Straßen für ein gutes Kleinklima und für Schatten zu sorgen. Das sind also andere Ziele, mit denen Pflanzen in der Stadt angebaut werden im Vergleich zu, wie es auf dem Land sich verhält.
0: Ist das Nahrungsangebot da für die Bienen eigentlich vielfältiger oder ist das eingeschränkter?
1: Nein, also wenn Sie den Honig nachher untersuchen, werden Sie feststellen, dass in der Stadt wesentlich mehr verschiedene Pollensorten in den einzelnen Honigen sind, was darauf hindeutet, dass die Bienen mehr Pflanzen besucht haben, mehr verschiedene Pflanzen besucht
0: haben. Und damit wir am Ende Honig rausbekommen, braucht es natürlich einen Imker wie Sie. Können die denn, Sie haben das gesagt, weniger Völker in der Stadt, können die denn davon genauso leben wie ein Landimker?
1: Dadurch, dass es bei uns länger blüht und auch wärmer ist, sammelt jedes einzelne Bienenvolk eben mehr Honig, sodass dann letztlich ähm, man mit einer geringeren Zahl an Bienenvölker auskommt, um davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also um mal eine Zahl zu nennen, der durchschnittliche Imker in Berlin imkert 40 äh, Kilogramm pro Jahr und Volk, und wenn Sie jetzt nach Süddeutschland gehen, Bayern oder Baden, wo das Klima etwas rauer ist, da sind es eben dann äh, teilweise unter 20 Kilogramm. Also nur die Hälfte.
0: Kann man eigentlich in so einer Stadt überall imkern, wo man will oder muss man da gewisse Zonen einhalten?
1: Falls es in, zum Streit kommen sollte, dann guckt das Amtsgericht, ist die Bienenhaltung ortsüblich. Und ortsüblich ist immer dann, wenn eben in der Nähe schon ähm, Bienen sind. Und äh, wir haben in Berlin flächendeckend Bienenhaltung, sodass man wirklich sagen kann, es kann hier überall geimkert werden. Es kommt aber eben immer auch auf die Anzahl der Bienenvölker an. Es ist ein Unterschied, ob Sie da zwei, fünf oder eben 50 hinstellen.
0: Und wenn jemand so aus der Kalten heraus jetzt mit dem Imkern anfangen will, was braucht er denn überhaupt für eine Ausrüstung, um Stadtimker zu werden?
1: Er muss vor allem sich erstmal intensiv mit den Bienen beschäftigen. Also ich empfehle einen Kurs, am besten einen praktischen Imkerkurs zu besuchen, ein paar Bücher zum Thema zu lesen und dann ähm, sie eine Ausrüstung zu besorgen. Man kann also etwas sagen so. Ähm, mit etwa 500 Euro sollte man am Anfang rechnen, dann kommt nochmal ein Bienenvolk mit etwa 150 Euro dazu und damit kann man schon ähm, anfangen.
0: Sie haben gerade gesagt, man muss einen Kurs belegen. Was muss man, wenn man dann dieses Bienenvolk zu Hause hat, was muss man da beachten, damit dann am Ende des Jahres wirklich Honig, guter Honig dabei rumkommt?
1: Na, also man muss den Kurs nicht belegen. Also es ist nicht so wie beim Autoführerschein, dass man ersten Fahrstunden besuchen muss. So ist es nicht. Aber es ist einfach empfehlenswert, weil die Bienen so weit weg von anderen Tieren sind und ganz eigene Gesetze. Mäßigkeiten in so einem Bienenstaat herrschen. Und um das zu verstehen, sollte man einen Kurs besuchen.
0: Und Ihr ultimativer Tipp dafür, was man tun sollte, damit es am Ende ein sehr ergiebiger und leckerer Honig wird?
1: Und man sollte gucken, dass die Bienen nicht schwärmen. Und wie je, bei jedem Tier muss man sich eben auch drum kümmern.
0: Marc-Wilhelm Kofink ist hauptberuflicher Imker in Berlin. Und mit ihm haben wir über das Imkern in der Großstadt gesprochen. Haben Sie vielen Dank, Herr Kofink.
1: Vielen herzlichen Dank Ihnen auch.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.